0: Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio número 82 do IceCast, eu sou Vinicius Lanza e a Trade Deadline finalmente acabou, uma Trade Deadline que se estendeu aí, normalmente ela dura só o dia da Deadline, mas essa aí durou pelo menos uma semana e meia e a gente vai falar tudo que aconteceu, ou pelo menos quase tudo que aconteceu nossas opiniões normalmente erradas sobre o assunto. Cat, seja bem-vinda ao programa novamente, você que estava num retiro espiritual, como se sente hoje?
1: Tô bem, gastei todo o meu retiro espiritual no carnaval, então já tô precisando de outro, porém estou muito bem, muito feliz de estar de volta, ansiosa pra dar minhas opiniões erradas sobre 3 Deadline. Mentira, minhas opiniões são sempre certas, o resto do mundo tá errado, então minhas opiniões certíssimas sobre 3 Deadline.
0: Você sabe do Kaique hoje? Não...
1: Cai... <risos> que está é, recebendo karma, tá? Que eu sei que ele falou ali sobre minha pessoa no último podcast que eu não estive. Então hoje ele está ali por conta de ter que tomar uma antitetânica, pois decidiu abrir um buraco no pé porque estava fazendo é, coisas com... com com madeira e fazendo ali macenaria e tudo isso mais, então o Kaique estava sendo ali uma pessoa... Isso foi a
0: história que é, ele é. contou, né?
1: Foi a história que ele <risos> contou, acho que tem aí envolvido ali, tentou ele dar umas mordidas nos cachorros, sei lá, então assim, vamos ver se ele volta no próximo, tá? Mas é o karma vindo, então o universo, ele responde, a, assim, de, ele vai e volta, tudo que vai e volta, então tá voltando pra ele.
0: <risos> Gui, seja
2: bem-vindo! Fala, Vinícius, Cat... Mandar um abraço pro o Kaique, que tá sem o pé hoje, né? É, bom, lá dentro então, do Columbo, isso, né? temos algumas perdas bem significativas, mas com um, um espaço de 18 milhões aí no cap para a próxima oficina. Muito bom, vamos começar nosso
0: programa aqui então, vamos falar sobre o que aconteceu aí na Deadline. Deadline começou animada ali, né? Vamos começar pelo, pelo Leste o lado que realmente resolveu se animar, porque o resto eu não quis se animar muito, não. Vamos falar um pouquinho, Boston Bruins usou a famosa Long Term, trouxe o Orlov, o Rico fica mais rico, olha, Bruins se posicionando aí para disputar uma Stanley Cup, a última provavelmente desse time aí, com esse, com esse elenco, chegou o Orlov do Capitals, o Bertuzzi do Red Wings, e tá pra voltar o Taylor Hall. E se eu não me engano, tem mais um machucado ainda. Cat, o que, que você achou do Bruins? Vai, cair, é... vai ganhar Stanley Cup ou será que vai sofrer quatro derrotas só na temporada e acabou?
1: Se depender de mim, é um grande upset no primeiro, no, no primeira rodada, tá? É... Pelo amor de Deus, ninguém, o, o universo já teve o suficiente do Bruins. Ninguém, ninguém quer mais, tá? Por favor. Com todo respeito a quem é fã de Bruins que nos escuta, porém, não mas infelizmente se você for olhar no papel, o Bruins tá do jeito que tá, então saia da frente que eles vão passar é, adicionaram também o Garner Hathaway também, então assim, o Bruins fica ali um time mais ainda difícil de jogar contra então complicado, mas espero que venha ali um upset na primeira, na primeira rodada, mas é isso Vendeu o futuro Vendeu o futuro,
0: <risos> vendeu assim, eu... futuro. Assinou Exato. com pasta, uns milhões e meio, muito bom o contrato, assim, aliás.
1: Um contrato muito bom, pasta é pasta, então assim, fiquei triste porque ele assinou, tava com esperança assim, bem no fundinho de que ele iria para outro lugar, mas não não vai, tá lá, tá no futuro, mas é bom para quem é fã do Bruins, falando agora sério, é pra um futuro, especialmente considerando que o Bergeron provavelmente não deve jogar na próxima temporada, talvez, Marchand também tá para sair aí, então o futuro assim do, do time como as pessoas conhecem hoje do, do Bruins já não vai ser mais o mesmo tão próximo e eu eu divido com os fãs de Bruins essa essa tristeza então é, é bom para eles isso
2: Gui alguma coisa a adicionar sobre o Bruins uh, mais em relação ao favoritismo que ele que aumenta né em relação a, a essa temporada o Brunswick, desde a última Stanley Cup, mesmo rateando, não, não chegou a passar por uma reformulação grande. É... Sempre presente no, no, nos playoffs. E aí, com a aquisição do Do Orlov do e do, do Bertuzzi, dá uma. Não dá uma renovada, né? mas ainda mantém um. A gente tende a achar que o Boston Bruns é uma equipe bastante envelhecida, mas não é. Acho que é uma equipe que que consegue caminhar entre a experiência e alguns jogadores já em fim de carreira, como o Bergeron, por exemplo, né, o Marchand que já que não se aposentou, teve um outro que se aposentou, que eu esqueci, o... o defensor, como é que o nome? Dani Chara. Chara. O, o, o Chara, isso. O, o próprio Tuca Haskell também, né, saiu da equipe, mesmo assim, o, o, eles conseguiram repor com o Will Mark, que tá fazendo uma temporada sensacional, então, é um Boston Bruins que consegue se renovar estando no alto e eu acho que nessa temporada eles deram um passo significativo para, no mínimo, chegar numa final de divisão. Muito bom. Agora vamos passar um pouquinho
0: para dois times que provavelmente vão se enfrentar aí na, na primeira rodada dos playoffs, que é o Tampa Bay Lightning e o Toronto Maple Leafs. Não, o Toronto adicionou bem, eu achei. O Toronto adicionou o Ryan O'Reilly. Nossa, falei certinho o nome dele. É... Trouxe o Jake McCartney para defesa. Trouxe o Sam Lafferty para dar pancada. É... Numa divisão difícil, né? Vamos, vamos ser honestos aqui. O Toronto e o Tampa estão numa divisão difícil. O Tampa sem cap nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Pagou uma fortuna para trazer o Genoa é, do Nashville. Não tenho nada contra o Januar, acho ele é um excelente jogador. Mas cinco escolhas de draft, não. É isso aí, é uma crítica que eu queria deixar aqui pro Bruce Bois, alguma coisa assim, né? Que é o, o GM do, do Boltz. Eu achei responsável. Quando você troca foi primeira rodada de 2025, que você nem sabe se você vai ser GM, se você não sabe como vai estar seu time. Você não. É um time que está com o Cap lá em cima, estourando, usando o long term. É, é o tipo de pick que você vai precisar, que chegue cara novo ganhando o mínimo para você compor o time. Então, eu achei muito irresponsável do Tampa. É, é um time que eu aprendi a não duvidar durante esses anos todos. Pode bater qualquer um ali do Atlântico, apesar do Boston estar um pouco na frente. Qualquer um dos três também pode sair. É, e foi para mim foi uma deadline ruim para o Botes. Cat.
1: Eu ainda estou me perguntando o que, que diabos aconteceu para Tampa ter pago esse tanto no tênis de novo. Não que ele seja um, um jogador ruim, não é, mas cinco escolhas e ainda mandaram o Kalfut, eu acho, né, que foi junto. Tudo bem que foi ele para limpar a cap, mas cinco, cinco escolhas é, é, é bem... É bem... É, um valor bem alto, especialmente considerando todo o contexto do, da trade deadline desse ano, então como vários jogadores aí que, que foram trocados jogadores importantes, jogadores ali muito bons que vão fazer muita diferença por uma, uma, uma escolha ou algum prospect que nem é um, um top prospect assim, então foi um valor bem, bem alto mas igual você falou, é o tempo a gente aprende a não duvidar deles que eles sempre vão dar um jeito no final e querendo ou não o core deles ainda é um são jogadores relativamente novos, bons, é um, é um time rápido, apesar de que estou feliz, pois meu time deu ali uma, uma sapecada neles na temporada regular, então não sei, mas ainda é, o <risos>
0: Lightning é o Lightning. O melhor treinador da liga, na minha opinião.
1: Pois é, também tem isso, então um dos melhores ali, eu não, 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 não sei se eu vou a falar, chego a falar que é o melhor, mas é um dos melhores com certeza. E o Leafs? E o Leafs trouxe o lendário Penguins Legends, Sam Lafferty. Então, assim, pra, vai fazer toda a diferença no lineup do Leafs. <risos> Mas agora falando sério, com o Ryan O'Reilly que eles trouxeram, assim... foi ba Pagaram barato ainda nele. E fez, vai fazer uma toda, toda a diferença, assim, que ele ficar saudável novamente, né? Ele tá, tá fora agora por, por lesão, se não me engano. Quebrou
2: um que, dedo.
1: Quebrou um dedo, é. Então... Tudo isso e Jake McCabe também vai precisar. Achei meio ruim eles terem trocado o, o Sandin ali. Não, não sei se foi uma das melhores trocas que o Caio Dubas fez ali nessa trade deadline, mas de qualquer forma, o time ainda continua. Acho que moveu meio que para o lado, talvez um pouquinho para cima, sabe? Não fez nada excelente, mas também não cagou o time por completo, então tá ali ainda ainda sai como um positivo para mim. E é um time forte também, tem um core e, excepcionalmente assim, novo, muito bom, muito rápido. Então não tem. Enfim, espero que eles consigam passar da primeira da primeira rodada dessa vez, porque as pessoas estão prontas para pedir a cabeça do Caio Dupas, que eu acho que inclusive é uma, a maior besteira que os fãs do Leafs podem entrar nesse papo de, de querer pedir a cabeça de um dos melhores GMs para mim especialmente em questão de troca e, e como ele consegue achar coisas boas ali fazer, ele praticamente passa, passa a faca, né, nos outros games quando vai é fazer troca, então isso já é um, um, uma piada ali em toda a trade deadline, então acho que não é não é o caso.
0: Gui, e
2: Boats. Começando pelo Lips, também destacou ou, 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 o Parkour, o né, do, do... Do 102 Blues, mas eu também destaco a, o fato do, do Lips não ter tentado uh, pelo menos algum goleiro, né? Vamos para os playoffs com o Samsung e o Matt Murray, então talvez isso possa novamente pesar em relação a, a, a uma queda na primeira fase do, dos playoffs, né? Uh, agora, em relação ao, ao Tampa Bay, caso as equipes se encontrem na primeira rodada, eu acho que. Se na temporada passada já houve um confronto bastante equilibrado, no qual a, a eliminação do, do Maple Leafs não foi tratada como as outras, né? Como foi contra o Blue Jackets, que foi um play-in, contra o, o Canadiens. acho que nessa temporada eles têm chance de, de conseguir avançar mais do que na temporada passada. É, Tampa Bay segue com um time bom, mas... Não sei até que ponto ainda essa, chave, essa coisa de virar a chave em playoffs vai continuar funcionando. É, eu comentei do, do Bruins, que eu acho que é um dos favoritos para esta nessa temporada. O Bruins estava passando um pouco por isso, né? De, de ter um time bom, mas que chegava nas fases agudas, uh, perdeu temporada passada para o Keynes, temporada retrasada para o Tampa Bay. Eu acho que o, o Tampa Bay vai passar um pouco por isso, assim, de, de ok tá com um time forte, mas talvez não, não sei se é o suficiente a partir dessa, dessa temporada para conseguir chegar mais para como eles conseguiram nas três temporadas passadas. Bom, e
0: para fechar a Atlântica, é, eu separei aqui mais um time que é o Oral Senators. O Oral Senators está numa streak muito boa, quer dizer, acabou de perder uma ontem, né? mas enfim, é, vinha de uma streak boa. É, tá colado ali para tentar uma vaga, ele tem 68 pontos. Penguins, que é o... eu não vou nem falar o Penguins, que o Penguins tem 62 jogos. Vou botar o Allian, que está no primeiro áudio, tem 72 pontos, são 4 pontos com 3 jogos a mais que os Senators. É... E fez adições pensando no futuro. Jacob Chacrum veio, é, já tinha adicionado o Alex de Brincar no começo da temporada, né, no, no fim da temporada passada. É um time que começa a se desenhar aí para fazer um post, tanto eles quanto o Sabres também, que tá numa temporada excelente, então é, eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas assim, eu queria dar destaque para esses dois, porque tá com cheiro de coisa boa vindo aí, é... no futuro desses dois times, logo mais eles vão estar tá se posicionando ali bem para umas vagas de wildcard, talvez até brigando por uma das três posições na divisão.
1: Tô suando um pouco frio essa temporada, porque estão ali coladinhos, estão com 68 pontos, a gente tá com 71, então é 3, 3 pontos só de diferença. E eles têm o mesmo tanto de jogo que a gente, mais ou menos, então é preocupante, especialmente que tão... são dois times que estão muito bons, estão se achando ali, e aí, especialmente os Senators, que não começou tão bem o um ano, é... teve ali uma balangada, e aí agora se acharam, então, nesse é o último jogo que a gente, a gente desconsidera. Todo mundo tirou uma folguinha ali, ver que estava ali tentando fazer uns extracurriculares e tal. Então, a gente desconsidera esse último jogo. Mas os dos demais, assim, eu acho que se não conseguirem esse ano, vai ser por muito, muito pouco. E espero que seja por muito pouco, porque eu quero que a gente vá para os playoffs esse ano também, e, mas ano que vem vai ser uma briga boa, especialmente se continuarem com o time como tá, e não derem um, um overreact talvez de terem perdido esse ano, de ter chegado tão perto, mas não ter conseguido, então... E são os dois times muito novos, então... É, muito futuro aí, pelos próximos anos. Vai ser até um pouco estranho ver tanto sabers Sabres quanto os Senators e falar deles como time, times bons, porque pelos últimos anos, sempre que ia falar de tipo, ah, os piores times da Liga, era sempre os, os dois que estavam sempre ali, né incluídos nessa, nessa fala. Então, pra mim, é um pouco estranho ainda é, é, a mudar né, essa noção de que são times bons agora.
2: <risos> Gui. É, a gente... O, o podcast vai quando? pro ar na quinta...
0: Ah, eu vou tentar por amanhã. Hoje a gente tá gravando na terça, dia 7, talvez amanhã, dia 8, entre o podcast, no
2: máximo quinta-feira, ah, né? então não sei quando eles vão estar tá ouvindo. Ah, beleza. Porque hoje tem Sabres e Islanders, é um jogo importantíssimo, né? Não só pro Sabres, mas para o próprio Senators e o painters uh, para tentar pegar essa beliscar essa última vaga ali do, do Wild Card. Eu acho que a disputa... É com o Islanders e o Penguins. Em relação ao Islanders é interessante porque eles têm uma, quantidade, acho que com cinco jogos a mais, né? Então isso acaba fazendo a diferença. E numa vitória do Sabres hoje não beneficia só a equipe de Buffalo, mas também os Senators e o Penguins e o próprio Penguins também, né? Porque numa dessas a última vaga de Wild Card pode pode fugir do do Islanders. É, em relação aos Senators é uma equipe que acho que foi um foi um dos destaques da, da off-season dessa temporada. E aí a aquisição do. Eu tava até inclusive lendo hoje sobre ele o. o. o, o... Como é que fala aí? Como é que fala o nome dele? Churchroom. Oh, é alguma coisa assim. É o Tikroom. Ele tava contado pra ir para equipes como o Oilers, né? Mais para pra, pra, pra Stella Cup. E no final das contas foi para o Senators. É interessante porque a aquisição dele é boa para essa temporada, mas mesmo que o Senators não vá para os playoffs essa temporada, na próxima temporada já é uma equipe que, que se coloca nessa posição e com uma aquisição de um defensor que, ok, eu acho que houve uma queda no hype dele em relação a, a para onde ele poderia ir. Mas ele sai, mesmo assim, de qualquer forma, ele sai de um, de um, do Arizona Coyotes para ir para uma equipe que, que pode conseguir uma vaga nos playoffs nessa temporada, mas se não for nessa temporada, certamente na próxima, ou nas próximas, tem grandes chances de conseguir. Então, acho que pensando em presente e futuro, esse movimento do Senators do foi um dos mais interessantes aí na, nessa feira deadline. Tudo bem. É.
0: Nossa, beleza. Passando para a Metro, é, posso garantir 100% de certeza que só eu estou feliz nesse podcast hoje, em relação a, a Metro. É, vamos começar pelo Devils, Devils adicionou o Tim Meyer, é, disparado o melhor jogador disponível nessa deadline, é, não só pela questão de... de assim, acho que é o único artilheiro mesmo disponível, pela idade, é, 26 anos apenas, é uma peça que não veio como o Rantel, então assim, mesmo que o Devils venha a falhar nessa temporada é uma peça que se eles renovarem é, vai dar muito bom ali, então Devils, muito bem é, vocês têm alguma coisa a comentar, eu acho que eu, não sei, eu tenho minhas dúvidas em relação ao goleiro para eles pros playoffs, mas é, eu acho que essa temporada do Devils ainda é uma temporada mais ou menos como foi a do Rangers o ano passado, assim, ah, vamos ver o que vai dar Deu, deu, não deu, não deu. É, é um time muito bem posicionado para encher a paciência de todo mundo pelos próximos 5, 6 anos aí. Cat. E
1: mais. Eu fico bravo com essa trade, porque foi tão barato. E assim. De graça, de pois graça. É. Muito barato e, nossa, e aí ainda nessa primeira ali para ver de que, que vai dar, se vai casar ou não vai, ainda saiu barato, então se verem que, sei passar por alguma doideira e quiserem trocar ali os direitos ali no final, e aí, sei lá, enfim, o, eles ainda saem ganhando. Mas o Devils vai ficar um time extremamente chato para jogar contra, extremamente... Rápido físico e por não só seis anos, para muito mais do que isso, porque aí a gente ainda vai ter ali os futuros, né? Deles, ali os prospects, que ele tem um, eles têm uma prospect tipo, muito, muito grande, muito boa. Tem Luke Hughes subindo também, que tá todo mundo falando que ele tá passando pelo mesmo trajetória ali de um Doug Hamilton toda a vida. Então já sabem, né? Vai ser uma coisa assim complicada para jogar contra eles pois é <risos> e, mas eu fico feliz de ver que eu até gosto deles eu tenho simpatia pelo Devils ah, até credo então é, é só fico é, minha, minha minha nota para essa troca foi que eu fico muito brava porque foi uma troca muito barata e querendo ou não eu eu, eu tenho a, a ilusão de que o Penguins poderia ter entrado no meio dessa
0: então, eu fico, eu, fico eu, até me, eu até me perguntei depois, falei, meu, os GMs começam com umas discussões, ah, me dá, eu, acho que era um tre. é um prospect, top, um prospect A, um jogador de NHL e uma first, e o Shark saiu basicamente sem nada, sabe, assim, eu não entendo qual é do GM, tipo, cara, você, ele é RFA, mano, bate o pé, cara, não vou trocar, vou é. isso eu não troco, eu não entendo essa foi um Eu achei o GM do, do Sharks bem mal nessa troca Muito, muito, muito mal Porque, cara, dava pra ter assaltado assim Não só o Devis, qualquer outro time Porque nessa, não precisava né? necessariamente tocar pro Devis
1: né? Não, e nessa, nessa third deadline no geral Ele não foi muito bem não Teve, ele também fez outras trocas que todo mundo ficou mais perguntando por que, que ele fez isso, mas essa em especial não tinha nenhum motivo dele ter feito isso, porque eles podiam muito bem ter ficado, e aí eles iriam dar ou pagar o salário para ele no, no ano que vem, que qualquer outro time que fosse pegar ele iria pagar também uhum. e ia conseguir trocar no ano que vem também com mais termo ainda. Então, é, é, achei meio imbecil essa, essa troca de isso fato. Se não
0: reno, Isso se não renovar, né? O salário de 10 milhões a, a Qualify Offer. É se não chegar num acerto, o Sharks estava em posição de chegar a um acerto até. Sim,
1: com certeza. E eu não acho que ele queria ser trocado também. Meio que veio, começou esse papo dele da troca dele do meio que do nada esse ano, né? Não, não tem muito tempo que, que eles estavam falando sobre. Então, é, é isso aí. Foi não foi muito bom para o Sharks mesmo não e aí, não só nessa, mas como em todas as outras, eu acho que eles não ganharam troca nenhuma esse ano, nenhuma que eu possa conseguir olhar e falar, nossa, foi foi muito boa para eles.
0: Falando do próximo time da Metro, o meu queridíssimo New York Rangers adicionou o Vladimir Tarasenko, adicionou o Patrick Kane, por apeso de, de nada, adicionou o Nikola, Nicola? É, Nicola? é alguma coisa Nicola, eu esqueci o primeiro nome dele, e acho que o mais importante, né, adicionou sem perder ninguém, basicamente, assim, né, eu vi o pessoal, eu não sei quem foi que falou esses dias, né? ah, porque o Rangers falou um preço muito caro, gente, todos os próspectos do Rangers ficaram, os três moleques da linha de ataque, o Ken Miller ficou, nenhum dos próspectos de baixo foram, que estão nos juniores, é, se o Ken e o Tarasenko não reassinaram, que eu acho que não vão reassinar, o mesmo time que chegou agora aqui a quase 80 e poucos pontos é o time que começou a temporada. Então, assim, achei que o Rangers deu um all-in sem precisar gastar muito. E pena que a divisão é muito forte. A, o leste é muito forte mas achei que se posiciona aí para quem sabe aí voltar a final de conferência até uma final de Stanley Cup depende de como as coisas andarem Cat
1: fiquei triste pois Tarasenko foi estar sempre para o Rangers <risos> queria muito estar sempre
0: eu acho que fazer. Ai, eu
1: fiquei muito triste por isso que eu gosto muito do Tarasenko e, e ele foi para o Rangers então é isso assim tá? e foi de fato vocês pagaram muito barato em tudo é, não é segredo pra ninguém que eu não gosto do Kane Não acho que tinha que ter, ter, ter todo esse hype Em volta dele Sem as pessoas sequer mencionar todo o passado dele Então deixa aqui meu, minha nota de repúdio é, E o Nico Micola né, Que vocês pegaram do do Blues também, viraram ali um grande parceiro de negócio do Blues esse, essa temporada né essa foi vingança do Whitney
0: Nevit fizemos eles com juros
1: justo Isso, é, foram vocês que mandaram o Sammy Blythe de volta, né?
0: mandamos, desgraçado, ficou 60 e poucos jogos sem fazer gol no Rangers, acho que é o terceiro cara na lista de todos os tempos que mais demorou pra fazer gol, ele não fez gol <risos> aí ele chegou lá, dois jogos fez dois gols <risos>
1: É, é, tá igual o, a gente com o, o Kapanen também chegou no Blues e resolveu fazer gol fez short-handed então, acho que o problema tá nos nossos times e a, a
0: resposta pra eles tá dentro do, do Blues Pô, mas se, o... Cara, se, o, se o cara não consegue fazer gol jogando com o um Panarin eu não sei com quem mais ele quer tentar fazer gol
1: com quem ele tava jogando no, no Blues quem, com quem que era da linha dele do Blues sei lá, eu <risos> Então é isso aí. Tô... É, é o blues vendeu de tudo, mas eu, eu acho engraçado que o blues ele vende, 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 mas nunca está de fato num, num vendendo tudo. Está sempre num, num ritmo eterno. Então é o, Bruins, né? o, Bruins é o, é o Bruins, também. exato. Mas o Bruns ainda estava ainda um pouquinho mais acima, né, do que o blues, do que o Blues se, tem, tem se encontrado nos últimos tempos. É, mas de fato não, não faz esse rebuild, é só um retool mesmo. Não sei qual sucesso vai ter nesse retool, mas ele sempre é. arruma um jeito de pelo menos estar tá ali no. ser meio mid. Eu acho que a pior parte da, da liga é ser mid, sabe? Você tem que ser muito ruim ou muito bom. Que aí, pelo é. menos, você tem. Você tem ali, mesmo que você não ganhe, né? Você tem ali um pouquinho de. de. de é, como é que fala? Capital social entre os jogadores para ser um, um, um mercado ali que as pessoas vão querer ir. Então, você tem ali esse capital ali para poder trocar e ser um, uma opção de. de atrativa para os jogadores que estão pedindo troca, e por aí vai, ah, e o Faze também. Mas se você ali no meio, você nunca sai do meio, e se você já não tem um mercado tão bom, eu acho meio, meio complicado. Então,
0: tipo um Flyers.
1: Tipo, um Flyers, mas o Flyers está lá embaixo agora, né? Então eles aprenderam que tem que estar tá ali. Lá no, no final, apesar de que não. Não, pelo, não com a ajuda do Chuck Fletcher. Acho que ele tá tentando subir, mas ele só faz cagada e joga lá pro final.
0: <risos> Gui, comentário sobre o Rangers.
2: Acho que o, o. Você comentava muito no Twitter, né? Quando eu tava nessas.. Nessas.. Quando só ficavam só repercutindo mas antes da, da, da Deadline, sobre a, uma possível ida do, do Kane para o Rangers. É, e aí você sempre comentava, ah, é, manda o Caco, mais dois jogadores, e vem, pro, e vem o Kane para cá, para o Rangers. E como o Kane foi sem nada é, em troca, acho que isso explica muito o que você comentou, né sobre esse ganho, que o essa conquista né na, na negociação em relação ao Kane. Acho que do lado da, da, da Metropolitana, para mim, com o Tarasenko e o Patrick Kane, além de jogadores que já estão lá no Rangers, a, a equipe, a, por parte da, das equipes da Metro, é, o Rangers para mim é a única equipe que consegue fazer frente, assim, 50-50 com o Boston Bruins numa possível final de, de conferência. É, basicamente, o Rangers se coloca como um dos grandes favoritos aí para conseguir sexta de Cup e, bom, se, se conseguir vai ser muito importante, porque como você disse, né, que sempre talvez não reassine esse contrato então ter um, um retorno de curto prazo ia ser um negócio dos sonhos lá pro, pro time do Rangers
0: É, eu acho, eu só discordo do ponto que eu acho que o Keynes, para mim é um time que conseguiria fazer frente pro Bruins eu acho, eu acho que o Keynes... até tava pensando hoje cedo nisso de ah, porque o Bruins fez... Tá, vou abrir a tabela aqui. Ah, oito derrotas apenas, 49 vitórias, blá, 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 Beleza. É, cara, as playoffs da merda não vale nada, né? Tipo, não tem nenhuma vantagem de jogar cinco jogos em casa, dois fortes, sabe? É um 4x3 ali. É, e eu comentei isso com o a torcida do Roots, inclusive. Ah, mas se pegar o Bruins... Gente, beleza, o Bruins é uma máquina. Se ele, fizer... se ele jogar muito e fizer 4x1, acabou. Num jogo 7, cara, é, por melhor que esteja o goleiro do Bruins, eu não aposto contra o Vasilevski no jogo 7, desculpa, torcedor do Bruins, não aposto, eu não sei se quando o Scherster que o goleiro do Bruins também aguenta um jogo 7, tipo, é, eu acho que as, a, a visão que a gente tem é muito mais, às vezes, futebolística do negócio, e o ok, não é desse jeito, né, tipo, o time bom vai enfiar o cara lá atrás, é que okay, tem muita trocação, tem momento que você tá muito bem, momento que você tá muito mal durante a partida, então... Vamos ver esse Bruins aí, qual vai ser a deles, né? Enfim. Falando um pouquinho mais da Metro, é... que é... o Keynes também tem aquela
2: questão do, dos playoffs.
0: Uhum. Continua, vou eu... já.
2: Ah, tá, então. O, o Keynes tem aquela questão do playoffs de não conseguir passar da segunda fase do, da, da, do, da segunda rodada, né? Do, dos playoffs. Nessa era do Brindamur. Na temporada passada, eu até achava que o Keynes ia passar bem tranquilamente contra o Bruins e só conseguiu num 4x3 ganhando seus jogos em casa. Né, lá na uhum. BNC Arena. Nos jogos em Boston, o Keynes perdeu. Então, início de, de uma coisa, é temporada regular, outra coisa, é playoffs, o Keynes não tem, não tem sido uma equipe que, que faz essa consiga equilibrar isso, né, o seu desempenho em temporada regular com o desempenho em playoffs. Na temporada retrasada mesmo eles tiveram alguns jogos até difíceis contra o Predators, mesmo ganhando de 4x2 a, a série, mas o Lidei por exemplo, fez milagre atrás de milagre, né. Então tem que ver também como é que o Keynes fica, se com... vai se comportar nesses playoffs se vai ser algo diferente do que tem sido nas temporadas passadas. Sim. E
0: pra fechar a metro rapidinho aqui, é Penguins não resolveu o problema de Boron Six, eu achei, pelo menos. Tentou resolver, mas não resolveu. Pelo menos eu acho que o Penguins sabe onde está se posicionando, o Penguins sabe que está numa reta final. E é aquilo: montou o time para os três ali Crosby, Letengue, Malkin tentar competir o máximo possível show de bola. É, outro time que eu vou citar rapidinho: o Columbus. É, não tinha muito o que fazer, conseguiu a, as suas piques pelo Gravikov e pelo. pelo Salo, Achei que o Gravikov eles capitalizaram, mas putz, poderia ser uma parte do futuro. Não gostei muito, mas beleza. E o Capitals? É, aqui é uma crítica ao Capitals, porque. Ah, vi gente, o pessoal falou, ah, é porque o Capitals. Ah, não, gente, mas a gente pode reconstruir. Gente, o Capitals tá velho, cara. Tipo, é, eu tava. Eu teve um insider que falou que o, o Ovetkin, ele assinou com o Capitals e meio que exigiu que não sei quem não fosse trocado cara desculpa mas eu sei que o vejo que é uma estrela que deu o título e blá 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 que eles esperavam milhões de anos mas onde foi que o capitals perdeu o respeito por ser uma de franquia sabe tipo, como franquia tipo cara então beleza a gente vai fazer aqui vai fuder a franquia para você bater seu recorde Hã? tipo não não existe isso, gente. Desculpa, não existe. Eu acho que a promessa é não entrar em Rebuild enquanto ele tá perseguindo o recorde. Tipo, não, cara, você pensa na franqueira. Eu, se fosse o meu time, eu ia ficar muito puto. Como assim? Não, não existe isso. Você vai adiar 3, 4 anos um Rebuild pra um jogador bater recorde. Então, são 3, 4 anos que eu sei que meu time não vai compet... tentar competir por nada. Porque tem alguém perseguindo um recorde. É... Não, eu achei muito absurdo. E não acho o Capitals, esse retool deles, assim... Pode acontecer e tal, pra voltar, mas pra voltar pra quê? Por um Cai? Desculpa, o Capitals pra competir hoje com os três primeiros da Metro, o Capitals tem que fazer muita força. Muita, muita força. Mesmo sem as adições que aconteceram agora. Cat, sobre esses três times, alguma coisa? O Islanders, a gente falou na semana passada, né? Na semana retrasada. Não fez muita coisa no Deadline, adicionou, já tinha adicionado o Hurva, então perdeu o Barzal agora.
1: Enfim, ficou. Catch. <risos> É. <risos> é, tem muita coisa para adicionar, mas <risos> não vou delongar demais não queria falar que eh, o Penguin está só é, di direcionando ali um, uma cagada que eles mesmos tinham feito, então foi um, um, estancando uma, uma ferida que foi feita por eles mesmos então para mim não sai nem bom nem ruim, mas acho que talvez um pouquinho ruim não, não, não sei se gostei muito, mas a gente não viu ali ainda como que os jogadores... Que vão sair, como que vai ser e tal. Então vou. Se, se alguém quiser ouvir minha, minha... <risos> meu rant sobre isso ali, pode escutar o EagleCast, vai sair essa semana. Passei Já meu jabá. Sobre. Ai, quem mais que a gente tava falando, gente? Desculpa. Capitals. Uh, Capitals. E, eu acho que. É importante, eu sei que você não concorda muito deles terem feito isso ali pelo Vatican e tudo, mas eu acho que é muito importante eles lembrarem que ele é a, a cara da, da franquia e aí tem muitos fãs ali que começaram a assistir por causa dele e estão ele até hoje, então acho que seria muito pior para eles no geral. E aí falo mais da, da ótica mesmo de, de é, PR do que tudo, deles terem simplesmente chutado tudo assim. É, mas também não, não. E não acho que não estão fazendo, até porque eles estão fizeram algumas movimentações, pegaram algumas, algumas picks aí, essa trade deadline já. Então, acho que, que eles, se, se eles forem fazendo aos poucos. Eles podiam ter pegado mais pelos jogadores que eles venderam. Mas em, fazendo aos poucos ali, eles conseguem o é, suficiente para entrar em um rebuild bom. Porque precisa de, um, de prospects bons também ali no, no fundo. Eu acho que eles não. Eles não têm. Prospect de direito, igual a gente, eu acho. Então, fica ali nesse, nesse meio a meio, sabe? Então, acho que é importante eles acumularem é, escolhas para poder crescer ali. E, querendo ou não, escolha é capital para de troca, né? Mesmo... A gente viu esse ano como que foi, foram importantes, as mais, mais importantes escolhas do que jogadores mesmo. Então, é, é isso aí. São os feijões mágicos do, do, da Liga. E, no mais, é isso. É, a gente... Não, não acho que estão indo no caminho errado. Eu acho que se o Penguins tivesse continuado do jeito que estava, talvez fazer o mesmo que o Capitals, apesar de muita dor e sofrimento falar isso. Mas vamos ver no que, é que vai dar no, no ano que vem. Talvez o Capitals fique ali nesse meio para o final também. Ou, ou não, porque eu nunca, nunca duvido da capacidade do Vettkin de carregar o time inteiro nas costas. Então, tem isso.
2: Gui. Bom, vou aproveitar e até para comentar só sobre o, o Blue Jackets, né? Rapidinho, é, eu acho que o, que o Blue Jackets volta para aquela trade deadline que o, o Savar foi embora, o Nick Foligno foi embora, que é basicamente abrir mão de jogadores experientes para conseguir na, naquela temporada foi para conseguir algumas primeiras escolhas para renovar o, o Blue Jackets. Dessas escolhas veio o Sinninger, o Ken Johnson, o Adam Bokvich, o próprio Nyquist também. Uh, nessa temporada, a, a, o intuito foi mais para liberar o cap. Né? Das quatro saídas, o Gavrikov, o Voracek, o Corp e o Nyquist uh, liber, liber, liberaram um, um, liberou um espaço de 18 milhões lá no cap do Blue Jackets, e aí vamos ver como é que vai ser na, na, na próxima temporada, como é que o Yarmo vai, vai agir, porque o Blue Jackets segue sendo uma equipe relativamente jovem, né? então, principalmente, no, principalmente na, na defesa. É, em relação ao gol, é interessante porque a, a, depois da temporada da, do play-in, que o Corpo Salo foi magistral, ele teve uma queda de rendimento e o Elvis, por sua vez, teve um, um, um aumento no seu rendimento. né? Então o, o Elvis passou a ser o primeiro goleiro da equipe e muita gente queria a saída do, do Corpo Salo. E nessa temporada o Corpo Salo se recuperou, é, enquanto o Elvis começou a cair. Teve uma, uma queda no seu rendimento. Então tem que ver como é que vai ser é, em relação ao goleiro na próxima, a partir da próxima temporada, porque assim o Elvis pode não estar tá fazendo uma boa temporada dessa, nessa temporada, 22-23, só que ele já foi o Corpo Salo de outro tempo. Então, ok, vai seguir com o Alves, tem que ter em vista que, que ele está passando tá por uma fase ruim, mas que ele pode recuperar e mostrar o, o bom goleiro que ele já mostrou na temporada, em temporadas passadas. É, ou tem uma outra escolha, que é contar com o Tarasov e o Hudson, e usar o, o, o Elvis como uma troca para algum jogador de, de alto escalão. Então vai ser interessante ver como é que vai, é que vai ser isso, porque é né, um Blue Jackets que tem Line, Gudrú, uh, Ken Johnson, Siniger, Tchinohov daqui a pouco volta. E que, quem sabe não sabe o pedar É, <risos> provavelmente, né? E é uma equipe que não dá para ficar em último lugar da liga né, com esses jogadores.
0: Muito bem. Não vou fazer piada sobre o Elvis, que eu fui boicotado nesse programa, só dizendo isso, deixar isso muito claro. O Cat me boicotou antes de começar o programa, só que eu ia fazer uma
1: piadinha. Quem devia ter que te boicotado era o Gui, não era eu. Preciso do um trabalho pela humanidade.
0: para uns times aqui, mas tipo assim, o Oeste ficou olhando o Leste se matar, eu acho que o Oeste o, o tá pensando assim, mano, quem, quem sair do Leste vai sair tão machucado, cara, que assim, a gente vai passar por cima, ou vão passar por cima de qualquer jeito, então não adianta a gente se esforçar muito, né? É, vamos lá. Alguns pontos importantes aqui. Vamos começar pelo Pacífico. Vegas adicionou Jonathan Quick, que eu achei um absurdo, porque o Jonathan Quick e... O Vegas voltou a 2012, 2014 pra, pra mandar, um, mandar um vídeo desse, desse, desse quick, é, tá muito mal pra mim, não foi uma edição boa. Não sei se veio pra ser titular, se veio pra ser titular vai custar caro. É, o Vegas tinha adicionado mais alguém aqui, tu tem que Teddy Bluger.
1: Barbachelli. É.
0: Barbachelli Barba também foi pra lá?
1: O Barbashev foi pra lá e o Terry Blugger também.
0: Ah, legal. Então, assim, eu... é um time que se posiciona numa divisão fácil, basicamente, pra mim. É... E tem condições. O outro time da divisão que eu vou dar destaque aqui é o Oilers. Que, apesar de ter perdido o Tyson Berry, o Oilers finalmente trouxe pra mim <risos> um dos melhores defensores da liga que pouca gente dá atenção. Que é o Elcom. El Elcom. É o... É o... É vai estabilizar, ah, mas o, vamos falar, ah, mas o Oilers perdeu força no powerplay, mano, o... o Oilers tem uma força da natureza ali, que se chama Conor McDavid, que faz tudo funcionar naquele time, não é o Tyson Barry que vai fazer a falta, acho que estabilidade defensiva é importante, e o meu ponto negativo pro Oilers, o único ponto negativo é o mesmo do Toronto, não foi atrás de um goleiro, tipo, isso pode ferrar eles numa final de conferência ou na final da Stanley Cup se chegar, porque qualquer time que sair do outro lado ali deve 90% dos times que vão sair do outro lado ali vão ter um goleiro melhor que eles Ket é...
1: Fico triste com a saída do Barry, porque eu gosto dele mas fico feliz, e é estranha ele tá no Nashville agora, mas o Echo realmente foi ali um, um pedido muito importante assim para eles, que eles precisavam de alguém para jogar <risos> na defesa, não, não dava para ficar como tava, e de fato... E eles também adicionaram o Bilk's Test também, eu acho. Então, é, tá ali importante também para Eu acho que o Bilk's Test, ele é muito bom no Powerplay, se eu não me engano. É, e é de fato, o McDavid tá ali, não, não tem muito o que falar. É, sobre o, o Golden Knights, eles adicionaram o Quick porque o Bruce Wayne e o Thompson são os dois baleados, machucados e, e indisponíveis, estão... Ficou, ficaram ali sem, sem muito, muito, muita opção, então, e saiu barato pra eles, apesar de que o cap do, do Quick, ele tá bem alto, ele é bem alto. É o último então, ano, né? É o último ano, né? então não, não é nem algo que vai ficar, tipo, pra sempre, inclusive, se eu fosse falando do Kings, eu estaria muito puta pedindo a cabeça, assim, do GM por ter trocado o Jonathan Quick, querendo ou não, é, é muito, foi, foi muito importante pra franquia, né? E simplesmente jogaram ele às traças, porque o pobre estava ali nos, nos últimos contratos que era possível de ser 20, 23 anos. <risos> é, acho que eram 10 anos né o, o contrato dele e não tinha nenhum tipo de, de, de é, no-trade ou no-movement. Então, A simplesmente...
0: A do agente, né? É.
1: Então, é, simplesmente foram ali. Eu acho que na época não era muito comum, quando ele assinou o contrato, ter no-trade e no-movement. Então, por isso que não, tem, não tinha... E cap hit, querendo ou não, ele era muito alto. Mas é isso, sim. Acho que por isso que o Vegas adicionou. Continua sendo um time forte. O Vegas é, reviveu ali um pouco, né? Tava, tava meio também ruim por questões de, de lesões. E estava bem complicado com, quanto o cap. E aí, esse ano, conseguiram melhorar. E, e levaram o meu ex, Terry Bluger, saudades. <risos>
0: Você falou do Kings até, né, antes de eu passar pro Gui também, tipo, o Kings adicionou o Gravicov e o Corp Salo, e aí o é que eu falo, né, eu, que é, eu tenho uma opinião diferente, tipo, o Quick, beleza, puta, é o goleiro e tal. Mas o Kings fez um movimento pensando no futuro, numa temporada, numa divisão extremamente aberta. Tipo, Sim. É, putz, dói e tal, blá blá blá, o Rangers fez isso com o Lanko, que quando que fazer. É... Então, tipo assim, há, há alguns, em alguns momentos... Eu acho que é importante você tomar esse tipo de decisão, que foi o que eu critiquei lá do, do Capitals, né, tô falando que tinha que trocar o time todo e tal, só acho que não tinha que se comprometer assim, a, a, não, a não vou fazer um rebuild. Uhum. o Lancaster passou por isso no Rangers, ó, oh, a gente vai fazer o rebuild, cara, você cai Stanley Cup, a gente te troca quando você quiser, pois foi, é. exatamente, foi exatamente isso que falaram pra ele, ele, não, vou ficar, então beleza, ficou até a hora que acabou saindo, ficou.
1: Não, é, com certeza, a gente querendo no fim do dia, a gente sabe que é um negócio, né, e eles querem ele ganhar, e se tá... Alguns games me fazem duvidar disso, mas a gente acredita, né, que eles querem sempre o melhor pro time, porque quer ali longevidade. Aliás, mas... enfiou o
0: enfiou cap no rabo, né? Ah, ele com certeza. 31 milhões de... Que é jogador lesionado. é
1: Pois é, isso assim, logo um dia depois deles terem soltado o, o memorando lá de que isso seria avaliado. Tudo bem que no memorando falava que era só para os jogadores que já estavam no time, mas sim acho que se, se cai para um, tinha que cair para dois, né? Então, enfim, tem é, meus problemas deixou, ali.
0: Ele não deixou o Ranger chamar jogador... Falou, ah, porque vocês trocaram pelo quê? Cara, o Ranger estava dentro do cap, não passou um milhão do cap, nada, nada com um jogador machucado, a gente quer chamar de jogador de emergência, que só pode, nem, nem pode ser estrela, né,
1: uhum. um jogador
0: que ganha nada, ganha 700 mil, não, é o menor salário da liga, ah não, vocês não podem chamar, ah, mas o outro pode usar os 31 milhões em jogador lesionado para atingir o, o mínimo de salário, tipo...
1: Pois é, é complicado, assim, mas é Gary Batman, né, as belezas de ser fã da NHL e ter um comissário, assim, tão bom, agradável, que só faz escolhas boas
0: honrada, né, NHL. É, Gui, fala um pouquinho de Vegas, Oilers e Kings que a gente comentou aqui. Se quiser fazer alguma reclamação também do Arizona ou de qualquer outro cap, pode fazer também. tá
2: É, o, o Coyotes, pelo menos, conseguiu é, ceder alguns jogadores, né, que, que até estavam indo bem lá. O, eu tava falando do Kane, do Kane eu esqueci de mencionar a aquisição, né, do defensor do, do Coyotes, o Ghost Behe, que certamente vai adicionar bastante lá na, na defesa do, do Keynes. Em relação ao, ao, ao Golden Knights, é importante também, é, sobre o, a contratação do Quick, é importante também mencionar que o Golden Knights ainda está com alguns problemas com o cap. Então, você conseguir um goleiro que, bem ou mal, é, tava, consegue pelo menos segurar as pontas até certo ponto, mas como o Golden Knights tem uma defesa muito forte, então acho que isso pode ser um pouco maquiado pro o playoff. É lógico que num, numa série, num jogo 7, de uma final de, de, de conferência que vai estar tá todo mundo cansado já, num ritmo muito mais, mais pesado, talvez isso possa pesar contra o Golden Knights. Mas é um movimento que pelo menos não gastou dinheiro com, com um jogador que ia ficar há ah, pouco tempo ou ter que amarrar num contrato um pouco extenso, né? E ter que liberar mais jogadores e trade deadline seguintes para consertar o cap. É, teve o Barbashev, né, que já está jogando lá no, no Golden Knights. Ontem eu vi um pouquinho do jogo contra o Canadian. Ele já estava na primeira linha, né? então já está tendo um papel importante na equipe. E o Golden Knights segue sendo um dos favoritos para a Slecã. É, agora tem que também provar no, nos playoffs de fato esse, esse favoritismo. Em relação ao Oilers, Wallace, na temporada passada, já conseguiu furar esse bloqueio que a equipe estava tendo de, de alguns fracassos de playoff, é, muito por causa do Conor McDavid e, e do Dryside, né? Os dois fizeram um, um, um playoff completo, mesmo assim, um, bastante forte. E com a aquisição do, do Elkhorn, é uma defesa que fica muito mais forte ainda. A tendência é que você vê um... um um muito Oilers muito mais experiente em relação aos playoffs e muito mais forte. Acho que o gol, o gol ali ainda segue sendo o um problema, né, com Jack Campbell. Mas no geral é uma equipe que bom, se chegar numa final de conferência, diferentemente da temporada passada, não vai ser varrida como foi contra o, o Avalanche. E o Kings segue como uma força a correr por fora em relação a Avanços na, na, na pós-temporada. Eu tava lendo até um artigo essa, essa semana de como o Kings poderia dificultar a vida de um Oilers ou de um Golden Knights em possíveis confrontos né, nas primeiras rodadas dos playoffs. Acho que o Kings, é, da mesma forma da temporada passada, segue sendo um time que talvez não consiga... Se a gente chegar aqui no, no, perguntando Uh, quem é favorito? Oilers contra Kings ou Golden Knights contra Kings? Certamente a gente vai falar que o Kings não é favorito. Mas dificilmente a gente vai falar que o Kings não vai fazer um jogo forte e que não tem condições de vencer. Acho que esse é um ponto que o Kings se coloca, que já se colocou na temporada passada e afirma nessa temporada, é que não é um, o, o time mais forte ali da, do, do, do Pacífico, mas é uma equipe que, que, que consegue... Uh, desbancar as maiores forças, que é o Dolby Knights e o Redmond Wilders
0: bem. É, o, o Kings é uma máquina de posse de disco né? é, é um time muito forte, nas estatísticas avançadas tipo, é, é um time pra ficar de olho pro futuro, principalmente ah, nessa e, divisão meio bagunçada e aberta Eles e, são e com, muito bons... o, com o Corpo
2: Sala com o Corpo está estando bem, resolve um dos problemas né? que era o gol, que já não tava dando conta lá do recado e aí, com o Corpo Sala, a tendência é que... Que é, um pouco, que é bem mais jovem do que ele. A tendência é que, até a longo prazo, essa segurança no gol seja estabelecida.
0: Sim. E passando para a última divisão aqui. para central. Hoje, realmente, o programa é mais longo, pessoal. Porque a gente vai estar tá realmente falando da deadline. apesar azar do Kaique perdeu, porque é o programa que ele mais gosta. É... Vamos falar aqui... Os... para mim, os três principais times da divisão central os três principais não, porque tem um colorado aqui que tá mais para baixo, mas os três primeiros, Dallas adicionou da, da 9 é... o Wild também fez uma, uma, além de reter salário, eu colo... eu consigo adicionar o Nyquist, o Sunquist e o Lindbergh é... e o Wild tá com problema de salarial ferrado por conta dos buyouts do, do Paris e do Sutter é... o Winnipeg não adicionou muito, mas o Winnipeg não perdeu nada é, conseguiu trazer o Nidhider, que pra mim é sensacional E trouxe nas, na, na Mestimikov Que não estava muito bem no Bolts Mas Mestimikov, depois que ele foi trocado a primeira vez do Bolts Ele caiu muito de produção em todos os times que ele passou é, Mas assim Hoje eu, o Vinícius, aqui, já fazendo uma meia previsão Se eu tivesse que apostar em um time para chegar Na final de Stanley Cup no Oeste Eu apostaria no Jets é, e o Colorado não conseguiu resolver seus problemas, trouxe o Lazeller, é, não é o mesmo time, tá cheio de lesão, assim, acho que é um time que deve ter uns playoffs na hora que chegar com um pouco de dificuldade, porque faltam 20 jogos e o time não consegue jogar junto faz um tempão, é, mas é um time pra ficar de olho, porque sabemos, né, que se às vezes consegue nesse meio tempo entrosar de novo ali, pode dar trabalho. Catch.
1: Você aposta no Jets pra chegar na final.
0: De conferência? Talvez até da Stunley Cup. Sério.
1: Um pouco chocada com
0: isso. O ano passado eu acertei o leste inteiro.
1: Justo, mas é, acho que. Eu acho que mas, Dallas é. vai fazer de novo ali, chegar no final e morrer é na é praia. A
0: divisão, é que é uma divisão que não tem favorito, parece, né? É. Esse é o um problema. Tipo, na verdade, esse ano vai ser um ano de muitos erros no bracket, provavelmente.
1: Tá, ah, com Porque certeza.
0: Não. Vai ser muito complicado saber. Porque o primeiro. Ano eu não tinha certeza do que ia rolar.
1: É, não, meu errei re... meu quase tudo. O, 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 o Oeste tá ali, né? Tirando os que estão lá no final de tudo ali, o resto tá meio que ok. Enquanto no, no, no Leste tá essa bagunça, né? Qualquer um pode ainda dar um, última, um último gás na vida e, e chegar lá. Então, complicado. É, aqui, acho que o Dallas, pra mim, tá, tá um dos times um time mais fortes ali do. do... Coisa e o Vegas com as aquisições que eles fizeram. Mas na, na central mesmo, o Colorado eu não, não colocaria como desistiria dele desde então. Porque tiveram esses problemas com todas as lesões, mas eu acho que até o final da temporada vai dar um jeitinho ali. Então chega ali e já. Agora que eles já venceram, né? Passaram por todas as travas mentais que deviam ter. Acho que é, fica um pouquinho mais fácil agora. Não sei se chega num back-to-back, back, mas vai até mais na frente, talvez. E as aquisições não tiveram muitas aquisições do lado de lá, assim, que fizeram coisa uau, né? Então. Eu acho que não, não tem muito o que falar do de lá, não. No, desse lado.
0: Uh, o vencedor desse lado aí foi o Nest, viu? Que conseguiu cinco. Cinco escolhas
1: pelo Janô e ainda conseguiram se livrar do contrato do Greenland que veio para o Penguins e receberam, um, acho, acho que o que eles venderam mais assim barato, que não deviam ter venido barato, foi o do Niederrider, né, que foi, acho que foi duas piques só, uma pique, alguma coisa assim.
0: Foi, foi, foi pesado. E, e Calgary e Vancouver eu não vou falar, porque Vancouver a gente falou dois programas seguidos na uhum. zona. E, e, e o Calgary, o campeão da temporada, segundo 90%, gente?
1: <risos> Olha, eu não queria falar não, mas eu, 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 eu me senti assim, muito, muito traída pelo, pelo Calgary, porque eu achava de fato que eles tinham ganhado essa troca e...
0: Eu é, falei, nossa, é. eu bati tanto nessa troca, <risos> e eu fui, eu fui achim, cara, tá falando que é clube, não é clube, não foi, mano, a análise foi simples, enfim, é, quem sabe o Ruberdon não se recupera a temporada que vem também, pois não é. fica no mundo ainda, é bom não é o salário dele vai começar.
1: Vai a começar a contar no ano que vem. vem, pois é, fica pesado. É, e olha que eu gosto muito do Matthew Katiak. e mesmo assim ainda achei que o Calgary tinha ganhado, mas é... É muito situacional, né? É incrível, então não tem jeito. E Arizona conseguiram finalmente trocar o pobre do Chikron que estava preso no, 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 no fundo da casa, estava lá de, em cativeiro fechado. O pobre ah, conseguiu é, o... Se, se
0: livrar. Até a torcida do, do, do Toronto às vezes fala: Ah, tô preocupado que o Memphis pode querer voltar pro deserto. Mano, se o Memphis não, quiser voltar pro Arizona ele é louco, velho. Não volta nunca, não, gente, pelo amor de Deus. Esquece isso aí, esquece isso aí. Hum. Gente.
1: Olha só, eu tenho minha previsão de que esse menino não sai nunca do, do, de Toronto porque ele gosta de estar em Toronto, ele gosta da cidade, gosta do time. Ele lá é melhor amigo do Justin Bieber, e aí tem todo ali, ele é uma não, super não, estrela. Não. Em, em eu Toronto.
0: Acho que se ele sair ele sai para um time muito grande exato que... se
1: sair é só sai para um time que tem um mercado muito bom e que talvez tenha uma 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 equipe desse tipo de jornalismo um pouco menos pior do que de Toronto que é do jeito que é então é, é só ali, e é muito difícil esse menino não sai de, de, de Toronto tem que ter uma cagada muito colossal para acontecer para ele ter que para ele
0: pedir para sair ou, é, ou se ele bater eu, porque eu acho que ele vai primeiro acho que ele vai receber um cheque em branco se ele falar eu quero 15 os caras vão dar 15 com certeza então, assim, já, dinheiro não é um problema. Que outra equipe poderia atrair ele? Porque você fala, pô, os times do Oeste, você vai trocar Toronto, que é o centro do hockey no, da NHL, é em Toronto, pro, por exemplo, um Colorado? Eu não sei se... Eu acho que ele gosta da, da, do extremismo. Ele, ele gosta, gosta de estar no extremismo. Tipo o Kane, por exemplo. Kane, ele, que ele bateu o pé para ir pra Nova York porque ele gosta de estar no centro das atenções e ali ele vai ter o centro das atenções. Ele não vai ter isso em Arizona, por exemplo. Sim então eu acho muito difícil o Matthews se sair não sair para um time gigantesco
1: com certeza, inclusive, é por incrível que pareça eu falei disso hoje com uma amiga que é fã do Leafs, a gente tava falando disso porque o pessoal começou a comentar disso e de fato, sim, a gente chegou na mesma conclusão de que ele gosta de estar ali, ele gosta de ser famoso, gosta de onde tá, e tipo assim, querendo ou não, apesar de, de, de da, da equipe de de, de de Toronto ser do jeito que é ele ainda consegue meio que não prestar muita atenção nisso, pode reparar que ele não parece que ele não, não liga muito, né, tipo, as coisas Sim. eles falam, falam as coisas dele falam com ele e, tipo, entra no ouvido e sai no outro, pelo que parece
0: Gui, comentários pra gente fechar?
2: Bom, pra finalizar, acho que o, em relação ao Jets, foi a, a equipe que conseguiu reforçar reforçar, assim, deixando mais forte ainda essa equipe, né Com principalmente com a aquisição do Niederreiter que não... Que, que é um, um bom reforço ali para uma segunda, terceira linha, né? E eu acho que essa temporada, junto com a temporada da divisão canadense, são a, a, é uma outra grande chance que o Jets tem para chegar aí no mínimo numa final de conferência. É, então, acho que se não for agora, vai ficar difícil, né? Com o Colorado, com o time todo baleado, né? E aí, como você comentou a gente não sabe como é que vai ser esse retorno para playoffs. É, o, o, você tem o Wild, né, também, que, também, que também é uma equipe dessas, junto com o Predators, que, que sempre chega em playoffs, mas não consegue ultrapassar ó, a barreira da, da, primeira, da primeira rodada. Então, acho que aí é o, o, o Jets consegue ter vantagem. E o Stars é uma equipe difícil, com um jogo físico bastante forte. Então, seria um desafio um pouco mais pesado mas que o Jets também consegue superar, né? conseguiria superar. Então, acho que essa é a, é a temporada deles. O treinador, que era do, do Stars, inclusive, que eu esqueci agora o nome, e geralmente eu troco, porque parece que um de uma outra pessoa, deu certo lá, na equipe do Jets. Então, acho que talvez ele consiga, mais uma vez, é, chegando no meio de temporada, levar uma equipe a uma final de Stalicamp. É, ressaltando e repetindo é, essa temporada é a grande chance do Jets e assim como foi na temporada da divisão canadense só que na temporada na temporada da divisão canadense a equipe falhou contra o Canadian, quando era uma equipe mais forte passou e assim, tendo passando muito passado muito bem contra o Oilers então esse tipo de derrota acaba calejando também a equipe que a base é basicamente a mesma Pra que a equipe consiga superar esse tipo de, de, de falha que não pode acontecer, né? Ser eliminado por um time mais fraco.
0: Sim, eu, eu diria que a, aquela final de Stanley Cup do Canadá é um surto coletivo, véio. aquilo não existiu. É, não, Ninguém sabe como aquilo aconteceu. É, enfim, para a gente fechar, Cat, quem que chegou no nosso perfil? Você sabe quem chegou no nosso perfil, a gente não falou dele ainda aqui no podcast, só colocou a carinha dele.
1: Ai, vocês esperaram eu estar aqui para falar do nosso novo filho, do nosso menino. A gente tem agora um novo mascotinho chamado Sticky e ele é, ele vai estar acompanhando a gente em todos os nossos é, guias e, e posts ali de, de é, é, coisas novas para as pessoas que estão chegando e tudo ali que vocês, que vocês imaginarem, vamos ter o nosso, a nossa carinha do nosso novo filho. Desenhado exclusivamente pra gente, pelo, pelo próprio Vini, gente. Incrível.
0: Diria que ele tem a minha personalidade, inclusive. É. <risos> <risos> Mentira. Enfim, o Stick vai estar tá com a gente. Ele, ele acompanhou a deadline ali, né? Tava meio acanhado, mas a gente tá desenhando mais carinhas. A gente tá. A gente tá preparando ele aí, pro, principalmente pra temporada que vem. E pros playoffs ele deve aparecer aí para dar as carinhas e dar os palpites dele aí. É, nosso novo torcedor. Nunca vamos falar do time que ele torce, não, não perguntem. Não existe a possibilidade de revelarmos, se é que ele torce pra alguém. E é isso. né? É. Exatamente. Sigam ele, inclusive, Stick Mascote no Twitter. E eu acho que é Mascote Stick no. Ma, mas, mascote Stick no, no Instagram. É, eu vou deixar na descrição pra, gente, pra vocês seguirem lá. É, Bem legal. Bom, Gui, obrigado pela presença. É... Foi mais um programa aí bem puxado. A gente deve voltar daqui umas duas semaninhas já com quase playoffs. É... Faça a despedida, seu jabazinho.
2: Bom, eu espero que da próxima não tenha problemas com o microfone de novo, né? Que é... seria pela terceira vez. Só completando a informação: Rick Baunes, o treinador atual do Winnipeg Jets. Eu tô lá na, no Blue Jackets BR, no Twitter. Uh, tenho não provavelmente esse mês eu vou gravar algum episódio. né? Então me sigam lá no Bluejackets.br e até a próxima, galera. E passando
0: pra Cat, lembrando que o Stick é Stick Mascot no Twitter e Stick Underline NHL Brasil no Instagram. A gente vai deixar os, os links na descrição. Sigam ele lá, a gente vai começar a postar mais mas daqui a pouquinho estamos preparando aí. Cat, faça sua despedida, faça o jabazinho do IgluCast que você já fez também.
1: Pois é, gente, estou aqui, muito obrigada por estar aqui mais uma vez, meu retiro espiritual foi muito bom, voltei renovado, então estou lá em todas as redes do, do NHL Brasil, vocês já sabem, né, NHL Brasil no Twitter, NHL Brasil oficial no Instagram, também estou no Pittsburgh BR no Twitter, Pittsburgh BR no Instagram e no Iglocast para quem é fã do Penguins ali, ouvindo eu, Pedro e Malu e às vezes o Kaique numa grande rota de bar, então não percam
0: muito bem, como a Cat já fez os disclaimers aí nosso do final, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no YouTube também, NHL Brasil, a Carol tá fazendo um trabalho sensacional lá também toda hora tem um, o recapzinho da PHF e da NHL então, semanalmente o da NHL da PHF normalmente 15 15 dias, acompanha a gente lá, segue para segue, uh, segue para mais perguntas e para mais informações da NHL e até a próxima, valeu galera